0: Vous êtes sur RTL. Midi. Le
1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Son nom est encore inconnu pour de très nombreux Français et pourtant c'est l'un des visages qui fera la une ces prochains jours. Sophie Binet a été élue à la tête de la CGT ce matin après une longue nuit de tractation et elle l'a déjà assurée. Elle ira à Matignon avec l'intersyndicale mercredi pour réclamer le retour. La réforme des retraites, tout ça. Avant, on le rappelle, une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain. Aux États-Unis, c'est Donald Trump qui fait la une. L'ancien président inculpé au pénal, soupçonné d'avoir acheté le silence d'une actrice porno en 2016. Notre correspondant aux États-Unis, Lionel Gendron, nous expliquera dans une dizaine de minutes ce qui attend l'ancien président dans les jours à venir et les conséquences politiques de cette décision de justice. À suivre aussi le pape François, qui va mieux. Il pourrait sortir de l'hôpital dès demain. Et puis le dernier adieu à. Mar Marion Gamme, l'actrice qui incarnait Huguette dans scène de ménage, décédée la semaine dernière. Elle avait 84 ans. Ses obsèques étaient célébrées ce matin.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui on part pour la trouée d'Arembert où des chèvres préparent le Paris-Roubaix. Course cycliste mythique. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Pascal, si vous avez fait des excès cet hiver, vous voulez peut-être vous purifier de l'intérieur à la croce de Il y a du travail. Oui, mais on va vous donner tous les conseils diététiques dans une vingtaine de minutes. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. On va parler musique aujourd'hui avec les retours d'Hervé et de Cathy Melua. La question du jour sur notre site rtl.fr. Vous le savez, demain, nous serons samedi. Nous serons aussi le 1er avril. Faites-vous des blagues à vos proches.
0: Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h, dont celui-là, bien sûr. Dans les auditeurs ont la parole. Rendez-vous au 3210.
1: La météo, aujourd'hui avec vous, Anthony Kazmarek. Bonjour. Bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Anthony Eh bien,
2: un temps très perturbé avec le passage de la tempête Matisse qui va donner de très fortes rafales de vent près de la Manche.
1: Merci, Anthony. Les prévisions complètes à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: Coup de théâtre, donc ce matin, la CGT, c'est finalement Sophie Binet qui a été élue pour succéder à Philippe Martinez à la tête du syndicat. Sophie Binet qui a entonné avec ses camarades cet air juste avant son discours à la tribune. Emmanuel Macron, il va faire tout noir chez toi si tu continues, chante donc Sophie Binet, première femme à occuper ce poste. Elle ne faisait pas partie des noms qui circulaient ces dernières semaines, mais c'est bien elle la responsable de la fédération des cadres qui prend le pouvoir, Nerissa Emani. Oui, Sophie Binet, 41 ans n'a pas dormi de la nuit, occupée à défendre sa candidature surprise mais elle est arrivée conquérante sous les applaudissements des congressistes c'est elle qui a su rassembler une CGT divisée entre lignes dures et modérées cette patronne des cadres est chargée de l'égalité hommes-femmes au syndicat, sujet dont elle veut faire une priorité, même chose pour l'écologie des enjeux à placer au même niveau que les luttes sociales vous l'aurez compris, c'est un souffle nouveau pour la CGT, une candidate du
0: compromis. Et pour sa première prise de parole, Nérissa, Sophie Binet a déjà confirmé qu'elle irait bien à Matignon, mercredi.
1: Oui, la candidate a été claire. Elle va voir Elisabeth Borne avec tous les syndicats pour parler du retrait de la réforme et prévient la présence de la CGT sur le terrain n'est pas prête de faiblir. Nous ne lâcherons rien à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites. Il n'y aura pas de trêve. Il n'y aura pas de suspension. Il n'y aura pas de médiation. On ne reprendra pas la réforme ne sera pas retirée. discours qui a convaincu les fédérations les plus engagées dans le combat contre la réforme des retraites. On et à Clermont-Ferrand pour RTL Nérissa. On vous retrouvera à 12h40 pour revenir sur cette élection de Sophie Binet à la tête de la CGT. ses conséquences donc dans les jours à venir, aussi en plein conflit social, on le rappelle, sur la réforme des retraites. Et alors qu'une nouvelle grande journée de mobilisation est annoncée jeudi prochain.
0: Une contestation contre la réforme des retraites, émaillée ces derniers jours d'incidents, d'affrontements avec les forces de l'ordre.
1: Hier soir, encore des heures ont éclaté à Paris entre manifestants et policiers. Des manifestants qui s'étaient rassemblés dans plusieurs villes du pays, Paris donc, mais aussi Lyon, Nantes, Lille ou New York, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de violence policière à sainte soline et lors des rassemblements contre la réforme des retraites. Une expression récusée par Pascal Regnaud-Dubois, la directrice des CRS, qui était l'invité de RTL ce matin. Je condamne le terme de violence policière. Pour moi, c'est une expression que je ne comprends pas. Euh, ça voudrait laisser euh, euh, imaginer que la police est violente. Non, la police n'est pas violente. La force n'est utilisée que lorsqu'elle est nécessaire. Et ensuite, lorsqu'elle est utilisée, elle est utilisée, bien sûr, dans un cadre proportionné. À partir du moment où vous avez une manifestation qui dégénère avec des groupes de casseurs qui s'en prennent au commerce, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, bah, les forces de l'ordre sont tout à fait légitimes à répliquer par l'usage de la force. Pascal Régnon-Dubois, la directrice des CRS-AVEC, Amandine Bego ce matin sur RTL. L'inflation ralentit 5,6% en mars sur un an d'après l'INSEE. Cela signifie que les prix continuent d'augmenter, certes, mais un peu moins vite, sauf pour l'alimentaire. Là, la flambée se poursuit avec une hausse de 15,8% sur un an. On y revient dans le journal de Midi et demi.
0: RTL Midi. Le pape, il va mieux, il pourrait quitter l'hôpital dès demain.
1: Hospitalisé avant-hier pour une bronchite infectieuse, le souverain pontife, 86 ans, à la santé fragile, va mieux, effectivement, d'après le doyen des cardinaux. Il pourrait donc participer aux célébrations de Pâques la semaine prochaine. De quoi réjouir les évêques français réunis, eux, actuellement à Lourdes. Monseigneur Bruno Valentin, l'évêque de Carcassonne.
0: On ne nous a pas donné d'autres informations que ce que la presse a déjà dit. Euh, on a évidemment prié pour lui et euh, il semblerait qu'il soit euh, dans un processus de soins qui porte ses fruits donc on n'a pas d'inquiétude de fond. Sa charge est lourde, c'est un homme qui a 86 ans donc euh, c'est d'abord dans cet esprit-là compris parce qu'on sait qu'il porte beaucoup à un âge avancé mais on est confiant en fonction des informations qu'on nous a données. Vous savez qu'il viendra donc à Marseille euh, en septembre prochain Voilà, il est annoncé le 23 septembre pour une journée de, de rencontres et de travail sur les enjeux de la Méditerranée avec des évêques de tout le pour de la Méditerranée et des jeunes de tout le porto de la Méditerranée, ce qui va être une expérience très intéressante.
1: Monseigneur Bruno Valentin avec Patrick Tégéraud pour RTL. Et
0: puis dernier hommage ce matin à Marion Gamme dont les obsèques ont été célébrés.
1: Cérémonie en l'église Saint-Roch dans le premier arrondissement de Paris. Marion Gamme, connue par des millions de téléspectateurs pour son rôle du guette dans scène de ménage sur M6 avec 84 ans. Elle avait été auparavant très populaire au cinéma dans les années 70-80. La météo, Anthony Casmarec, pardon le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez agité aujourd'hui encore avec beaucoup de vent
2: Oui, c'est la tempête Matisse qui passe sur le nord de la France et qui apporte de fortes rafales de vent, notamment sur la Manche et le Pas-de-Calais, deux départements placés par Météo France en vigilance orange ça va souffler à 120 sur le domaine côtier et 100 à 110 dans l'intérieur des terres de ces départements mais il y aura du vent aussi partout ailleurs sous de très fortes averses averses qui seront orageuses sur un très grand quart nord-est du pays, et puis on surveille aussi les, les fortes pluies sur les Hauts-de-France. Ce sera plus calme, mais avec aussi du vent. Mistral et Tramontane près de la Méditerranée avec là de très belles éclaircies. Il y aura un petit peu de neige sur les Alpes des 1700 mètres. Puis les températures, elles continuent leur baisse. On retrouve des niveaux de saison, sauf évidemment dans le sud-est où là c'est encore très doux avec 19 à 21 degrés, 21 pour Marseille. Mais plus que 16 degrés à Bordeaux et Biarritz, 15 à Paris et Strasbourg, 13 à Brest et 12 pour Lille et Rouen.
1: Merci Anthony. RTL midi,
0: un jour chez
1: vous.
2: Chaque jour
0: l'info au plus près de vous, des chèvres sur Paris-Roubaix. Évidemment, je ne parle pas des coureurs.
1: Non, mais vous savez que la 120e édition du Paris-Roubaix, cycliste, hein, l'enfer du Nord comme on l'appelle, aura lieu dans quelques jours. Bonjour Franck Hanson. Bonjour, bonjour à tous. Pour entretenir ces routes de manière écologique, des chèvres donc, et des moutons ont été appelés en renfort, notamment sur la fameuse tranchée d'Arembert.
3: Oui, c'est un désherbage écologique des pavés. Au cœur de la forêt, ces troupeaux d'une quarantaine de chèvres se régalent sur cette route pavée mythique de 2 km 300, qui fait partie du Paris-Roubaix depuis 1968. Ces animaux sont présents depuis quelques semaines maintenant. Ah, c'est un... Rocco, lui, c'est ah, ça C'est un ancien, lui. On dit. Christophe Ansard est l'un des responsables voilà. techniques qui s'en occupe. Voilà,
0: voilà. Le but, c'est de nettoyer les pavés euh, écologiquement. Les biquettes, c'est vraiment le remède à ça, parce qu'elles mangent un maximum et euh, elles pas. Ici, il n'y a uniquement que des boucs. Et on a un couple de, de moutons de Wessan ouais, qu'on fait à peu près 100 mètres tous les jours. Les pavés ne sont pas abîmés. Et là, regardez, on le voit, elles ont un superbe poil. Elles sont vraiment ouais. en pleine forme. Ouais. Je pense que votre micro les, les intéresse fortement. <rire>
3: Bon, j'ai sauvé le micro. Hein. Après la, la crise Covid en 2021 et l'annulation de la course, les organisateurs ont remarqué que la, la nature avait repris le dessus sur cette route et il a fallu recourir à des machines pour nettoyer, nous explique le maire de Waller-Sarambert, Salvatore Castiglione. On a trouvé euh, un système de brosse mécanique qui est venu en fait gratter un peu euh, et enlever l'ensemble de la terre, mais on est allé un peu trop loin, on est presque allé à la racine et donc euh, certains pavés euh, étaient euh, déchaussés, ça pouvait être dangereux pour les coureurs. On a décidé de travailler, de traiter euh, la chose différemment et cette opération porte ses fruits puisque vous voyez, euh, le pavé est quand même bien nettoyé. C'est notre bijou de famille. Alors cette opération d'éco-pâturage est baptisée Biquette de l'Espoir, c'est plus écologique et moins coûteux.
0: Les Biquettes de l'Espoir, c'est aussi une action qui permet de donner du travail à des personnes en insertion, en Franck
3: tout à fait, le, le chantier est mené par l'association L'Espoir Avenir, basée dans le Valenciennois, spécialisée dans l'éco-pâturage, la rénovation, le bâtiment. Une vingtaine de salariés en contrat d'insertion participent en renfort à l'entretien des pavés. Écoutez l'un d'eux, Albert, avec la présidente de l'association, Audrey
0: Mouly. On les ramène ici, on les fait manger l'herbe, on nettoie. Via lui, Grosoré et puis recoule là-bas, je ne connais pas ouais. tous les bêtes, ça passe bien. C'est
1: une fierté pour l'association que la commune nous ait sollicité avec les différents partenaires, c'est une fierté pour nos salariés. Parce est qu'on se sent vraiment utile dans, dans notre travail
3: ces chèvres brouteuses vont rester sur cette route pavée jusqu'au jour de la reconnaissance mardi prochain. C'est toujours l'un des secteurs de l'enfer du Nord, les plus prisés par les amoureux du vélo et notamment les supporters belges qui viennent camper sur place.
1: Merci beaucoup Franck Hanson et le passage des coureurs donc le 9 avril prochain.
0: Est-ce que vous connaissez Stormy Daniel Eh bien figurez-vous que c'est l'actrice pornographique qui assure avoir eu une relation avec Donald Trump en 2006 et 2007. Stormy Daniel, eh bien on va en parler Puisque Donald Trump est inculpé. On en parle avec Lionel Gendron dans une seconde.
3: Céline Landreau, Pascal Pro.
0: RTL midi jusqu'à.